0: Estás en sintonía de Iglesia de Niños Radio. Es que les gusta aprender y vivir grandes aventuras. Tendremos muchas sorpresas: música, historias asombrosas, reto al conocimiento, secretos para ser sabios, oraciones que nos acercan a Dios y más. Porque los niños y Dios son la combinación perfecta para, para vivir, vivir grandes gran aventuras. Aventura. a iglesia de niños radio qué alegría poder conectarnos contigo a través de este programa porque juntos estaremos haciendo la voluntad de dios ¿Cómo lo haremos pues orando cantando y aprendiendo de la palabra de dios y es que en la voluntad o el deseo de dios para nosotros está que nos acerquemos más a él y cuando hablamos con dios a través de la oración cuando le cantamos y cuando aprendemos su palabra, nos estamos acercando más a Él. Sí, 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 Además, cuando nos reunimos a hacer estas cosas, el mismo Dios está en medio nuestro. Oh. Y si estás pensando que el problema es que no estás aquí junto a nosotros, pues te tenemos la solución. Y es conectarte con nosotros a través del Espíritu Santo. Para eso, presta mucha atención. No te pierdas de nada Ora con nosotros Canta con nosotros Presta atención a cada sección Y sobre todo cree que Dios está allí contigo Porque uno de los nombres de Dios es Jehová Sama Que significa Dios está allí Y Dios está allí contigo También está aquí con nosotros Porque donde haya una persona que busque a Dios Allí está Él Por eso te invitamos a buscar a Dios junto a nosotros, y con fe, con confianza, con seguridad. Repite muy fuerte, yo soy, yo soy, como una casa, como una casa, y en mí vive, y en mí vive, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y te invitamos, y te invitamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, a este lugar, a este lugar. ¡Qué alegría saber que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y allí contigo, ayudándonos a cumplir la voluntad de Dios! Porque el deseo de Dios es que estemos junto a Él. ¿Y sabes qué más desea Dios? Que nuestro deseo más grande también sea estar junto a Él. Y si ese es tu deseo, te invitamos a decírselo cantando.
1: Hay un en lo profundo de mi corazón, no lo puedo callar. No lo puedo callar Tú eres tan grande, tú eres tan bueno tú me salvaste, te quiero alabar Te quiero alabar
0: que Dios tiene planes para nosotros y que esos planes son para nuestro bien y no para nuestro mal, porque Él quiere darnos un futuro lleno de bienestar. Esto nos habla de cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero en ocasiones nosotros queremos cosas diferentes a las que Dios quiere para nosotros. Así que debemos decidir si hacer lo que nosotros queremos, o confiar en que la voluntad de Dios para nosotros es mejor. Sí, ¡Sí, sí, sí, sí! Y es que Dios no nos obliga a nada. Él nos dio libre albedrío, es decir, la libertad para tomar nuestras propias decisiones. El peligro de esto es que hay decisiones que aunque pienses que son buenas, pueden terminar haciéndote daño, alejándote de la voluntad de Dios, de sus planes de bien para ti. Pero hay una decisión que nunca te hará daño. Por el contrario, siempre te ayudará para que el resto de las decisiones que tomes sean las mejores. Y esta decisión es... ¡Obedecer a Dios! Cuando tomas esta decisión, El Espíritu Santo, súper capaz, viene a tu corazón, y Él es el mejor consejero. Siempre te ayudará a tomar las mejores decisiones, porque sus consejos van de acuerdo con la Palabra de Dios. Así, siempre te irá bien. ¡Sí, sí, 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 sí! Por eso en Iglesia de Niños Radio te decimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Toma la decisión de seguir a Dios y su plan, y tendrás una vida Buena, agradable y perfecta Historias asombrosas
2: Porque durante todo el año he estado reuniendo dinero para comprar muchas chucherías en diciembre. Compraré de todo. Chocolates, chupetas, galletas, caramelos, pepitos y más chocolate.
0: Si es la voluntad de Dios, comprarás todo eso. ¿Y con quién lo vas a compartir? Con
2: nadie. No. Si sí, ese dinero lo reuní yo solito, nadie me ayudó. Además, mientras los demás gastaban su dinero, yo lo guardaba.
0: Pero lo puedes compartir, porque la voluntad de Dios es que compartas.
2: Mamá, tú siempre dices, si es la voluntad de Dios, haremos esto. Si es la voluntad de Dios, iremos de paseo. Si es la voluntad de Dios, compraremos aquello. Ahora yo te pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios?
0: La voluntad de Dios es lo que Dios quiere, lo que Él decide, es su permiso o negación en algo. Es su plan para ti, para mí y para todos los que nos están escuchando.
2: ¿Es decir que Dios tiene un plan con nosotros?
0: Sí. Por ejemplo, tú estás ahorrando dinero, pero al final, la voluntad de Dios es que tú compres todo eso en chucherías y te lo comas tú solo sin compartir. ¡Oh, no! ¿Será ese el plan de Dios para ti? Bueno,
2: papito Dios todo lo comparte con nosotros. Yo creo que su voluntad es que yo comparta también.
0: ¡Exactamente! Tú puedes comprar todo ese dinero en dulces, pero si te los comes todo tú solo, te pueden enfermar. Y esa no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que tú te enfermes, pero Él no te va a obligar a obedecer su voluntad. ¡Wow!
2: Papito Dios siendo Todopoderoso no me obliga a hacer su voluntad. Eso me asombra, porque si Él me permite comprar todas esas chucherías y comérmelas yo solito, es porque no me obliga a compartir.
0: Dios siempre te dirá lo que es bueno y el camino que debes seguir. Siempre te ayudará a tomar las mejores decisiones, pero no te obliga. Y aunque no esté de acuerdo con algo, Él te deja tomar la decisión.
2: ¡Mamá! ¿Y hay alguna historia en la Biblia que hable de eso?
0: Sí, y habla de Israel, el pueblo de Dios y de un hombre muy valiente llamado Saúl. Pero aunque él fue muy valiente, no tomó sus decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hizo cosas sin su permiso. Y además, el pueblo quiso hacer su voluntad, lo que a ellos les parecía mejor y no la voluntad de Dios. Y lo que sigue lo
2: digo yo. La historia de Saúl y el pueblo de Israel comienza así.
0: El pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel que ya estaba muy viejo, que le escogiera un rey, como lo tenían todas las naciones, para que los gobernara. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró a Dios y Dios le dijo...
3: Atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Tú, atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey.
0: Samuel comunicó al pueblo que pedía a un rey todo lo que Dios había dicho, y les dijo:
4: El rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra, a otros los pondrá a labrar sus campos, a otros los pondrá a fabricar armas. También les quitará a sus hijas para convertirlas en cocineras y panaderas. Les quitará la décima parte de sus granos y de sus viñedos les quitará a sus siervos y siervas sus burros y bueyes para que trabajen para él y ustedes pasarán a ser sus sirvientes el día que ustedes elijan su rey lo van a lamentar pero Dios no les responderá
0: el pueblo no le hizo caso a Samuel sino que dijo no será, no será sí.
3: así a como de lugar tendremos un rey
0: Samuel oyó todo lo que decía el pueblo, y se lo hizo saber a Dios, y Dios le respondió.
3: Atiende a su petición, y ponles un rey que los gobierne.
0: Había en el pueblo de Israel, un joven llamado Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Y Dios le dijo a Samuel.
3: Prepárate, porque mañana a esta misma hora, te enviaré a un joven de la tribu de Benjamín. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él los va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos, y yo he puesto en ellos mis ojos.
0: Fue así como Dios le dijo a Samuel que tendría un encuentro con Saúl. Llegado ese momento, Samuel le dijo a Saúl.
4: Tengo un mensaje para ti.
0: Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl.
4: Luego lo besó y le dijo, El Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con su poder, y el cambio de ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo pero yo me reuniré contigo para ofrecer holocaustos a Dios y, cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme siete días.
0: Y así fue, en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter, porque el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder, y Saúl comenzó a profetizar. Sin embargo, Saúl no dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Más tarde, Samuel pidió al pueblo que se reuniera ante Dios, y allí les dijo a los israelitas.
4: Escuchen bien lo que
3: dijo Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto. Yo los libré de su poder y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias. Ahora quieren que los gobierne un rey, pues ya piensan así. Preséntense ante mí, el Señor.
0: Una vez que se reunió el pueblo de Israel, Samuel ordenó que se acercaran todos. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín, de donde era Saúl, y pidió que se acercara a Saúl. Pero lo buscaron y no lo hallaron, así que le preguntaron a Dios porque Saúl no estaba allí. Y el Señor
3: les dijo, Búsquenlo entre el equipaje, pues allí está escondido.
0: Entonces fueron a buscarlo y lo pusieron en medio del pueblo. Y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo,
4: Ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, No hay en todo el pueblo nadie que se le compare.
0: Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaban, ¡Viva el rey! (risa) Había en ese tiempo un pueblo muy malo, enemigo de Israel, los Amonitas. Ellos odiaban a Israel y los querían destruir. En cuanto Saúl oyó que los querían destruir, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se llenó de ira. Fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo, que se unieron como un solo hombre, cayeron sobre el campamento Amonita, y tomándolos por sorpresa, los hirieron de muerte y los pocos que sobrevivieron se dispersaron. Y así Saúl derrotó a los Amonitas. Luego todo el pueblo fue a Gilgal, Y allí, ante el Señor, confirmaron a Saúl como rey, y ofrecieron a Dios ofrendas de paz. Y Saúl y todo el pueblo de Israel hicieron fiesta. Pero los Amonitas no eran los únicos enemigos de Israel. También estaban los filisteos. Así que el rey Saúl hizo guerra contra ellos. Todo Israel supo que Saúl había atacado a los filisteos, así que se unieron. Pero también los filisteos se reunieron para atacar a Israel. Era un ejército incontable, como la arena del mar, y subieron para acampar y luego atacar a Israel. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y tras las rocas. Todo el pueblo estaba temblando de miedo. Oh, no. Saúl esperó allí siete días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó,
5: Traigan un holocausto y ofrendas de
0: paz. Y ofreció el holocausto. Él estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó el profeta Samuel. Saúl le dio la bienvenida pero Samuel le dijo
5: ¿Qué es lo que has hecho? Me di cuenta de que el pueblo estaba desertando Y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos para luchar Pensé, ahora los filisteos van a venir contra mí Y yo no he implorado la ayuda de Dios Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto
4: Lo que has hecho es una locura No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Oh, no.
0: Niños, ¿recuerdan que el profeta Samuel le dijo a Saúl que debía esperar reunirse con él para ofrecer holocaustos a Dios? Y que cuando llegara, él le diría a Saúl lo que debía hacer y que debía esperarlo siete días. Pues, Saúl... No lo esperó y Samuel le dijo
4: Ahora tu reinado no durará mucho El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada Y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo Ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó Tiempo después Samuel le dijo a Saúl Así ha dicho Dios, voy a castigar a Amalek por el mal que les hizo a los israelitas. Así que ve y destruye a los amalecitas y todo lo que tienen, incluyendo a sus animales.
0: Saúl fue a la batalla en contra de los amalecitas y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agá, el rey de Amelep. Además, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas toros y becerros. Saúl desobedeció nuevamente a Dios al no cumplir la orden de destruir a los amalecitas y todos sus animales. Ellos eran otros enemigos de Israel y por no obedecer, Dios rechazó a Saúl como rey. Entonces, Samuel Le dijo a Saúl,
4: Escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. ¿No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? Dios te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, Combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó Dios, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos de Dios has hecho mal.
5: Yo cumplí con lo que me ordenó Dios, destruí a los amalecitas, y como prueba he traído a Agad, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vaca, lo que debió haber sido destruido primero. El pueblo lo tomó para ofrecer sacrificios a tu Dios.
4: ¿Y crees que a Dios le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a su palabra? Entiende que obedecer a Dios es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que Dios te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como el Rey de Israel.
0: Después de eso, el profeta Samuel se fue y nunca más volvió a ver a Saúl en toda su vida. Aunque lloraba por él y a Dios le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Oh, no. no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel tuviera un rey humano. Pero le pidieron tanto a Dios un rey, que Dios les dio lo que pedían.
2: Y no era mejor que se quedaran
0: con Dios como único rey. Siempre les iría bien. Pero ellos quisieron a un hombre y Dios les dio a Saúl quien tampoco obedeció lo que Dios ordenaba y por eso no le fue bien. Y todo por no obedecer el plan de Dios y por no hacerle caso. Entonces, aprendamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta.
1: Sí, Yo
5: la voluntad la voluntad es la intención o el deseo de hacer algo ¿qué es libre albedrío el libre albedrío es la potestad que tiene el ser humano de obrar según considere y elija esto significa que las personas tienen la libertad para tomar sus propias decisiones sean buenas o malas ¿Qué significa la palabra ofrenda? La palabra ofrenda proviene del latín oferenda que significa cosas que se han de ofrecer. ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era un tipo de ofrenda a Dios que consistía en el sacrificio de animales, cuyo cuerpo es completamente consumido por el fuego. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que primero recibe instrucciones de Dios y luego las transmite a las personas. ¿Quién fue el primer profeta de Israel? Samuel fue el primer profeta de Israel. ¿Qué es un reino? ¿Un reino es el territorio gobernado por un rey o una reina? ¿Quién fue el primer rey de Israel? El primer rey de Israel fue Saúl. ¿Qué significado tiene el nombre Saúl? El nombre Saúl procede del hebreo y significa pedido. ¿Cuáles eran las funciones de los reyes de Israel? Algunas de las funciones de los reyes de Israel eran La administración de las riquezas Mantener el orden y la seguridad Dirigir el ejército en combate para defender a la nación Y hacer cumplir la visión de Dios para la nación Un dato muy importante es que los reyes de Israel debían gobernar la nación bajo el mandato de Dios, es decir, guiarlo por medio de sus instrucciones y eran los profetas quienes daban a los reyes esas instrucciones de parte de Dios. Sí, niños, los profetas informaban a los reyes lo que debían hacer en cada situación y también los corregían en caso de cometer errores o pecados como escuchamos en historias asombrosas que hizo el profeta Samuel con el rey Saúl.
0: Busca y descubre.
5: ¡Hola niños! Soy la Biblia, la Palabra de Dios. Y como en esta ocasión están aprendiendo sobre la voluntad de Dios, he escogido un versículo muy especial que puede descubrirlo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo número 2, que dice No vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto Yo sé que Dios me creó con un propósito
2: Y parte de ese propósito es conocer su luz. Y hacerla brillar Dios es tan bueno Y es tan bueno conmigo Me dio una familia
1: Me dio amigos Me cuida Me sana Me anima Me ama me ama, Dios me ama, él me ama. Yo sé que él ama a mis
2: amigos, a mis hermanos, a mis papás. Él ama a mis vecinos y por eso yo voy a dejar mi luz brillar para que todos vean lo que yo hago y sepan que Dios es bueno. En la escuela, en mi casa, en la iglesia. en todos lados y todos los días voy a dejar que su luz brille yo voy a brillar yo voy a brillar con su amor
1: yo tengo un sueño Yo. temeré. Yo tengo un sueño y sé que voy a cumplirlo contigo yo nunca
0: Un secreto para ser sabios es confiar en Dios, en que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Y que si le obedecemos en todo, tendremos un futuro lleno de bienestar. Quizás tú has escuchado esto muchas veces y sepas que es verdad. Pero el problema llega cuando quieres algo diferente a lo que Dios quiere para ti. Y quieres convencer a Dios que cambie de opinión. Eso no va a pasar, porque Dios nunca se equivoca. Él sabe lo que más nos conviene. Por eso nos ha dado su palabra como una guía que nos va indicando lo que es bueno o no para nosotros. Y saben, Jesús dijo que el cielo y la tierra dejarían de existir pero su palabra no dejaría de cumplirse. Así que, no hay manera en la que podamos lograr que Dios cambie de opinión. Pero, somos nosotros los que decidimos si obedecemos o no a Dios, si seguimos las instrucciones que hay en su palabra o las desobedecemos. Porque Dios no nos obliga a nada. Él nos dio libre albedrío, es decir, el poder de decidir qué hacer con nuestras vidas. Así es, amiguitos. Dios nos hizo con un plan en mente, pero nosotros decidimos si queremos cumplir ese plan o no. Te lo explicaremos con un ejemplo. Un amigo te invita a ti y a otro amigo a jugar a su casa. Él hace planes con ustedes. Y cuando llegan, él les dice que van a jugar con la pelota. ¡Oh, no! Tú te desanimas porque ibas pensando en jugar videojuegos.
1: ¡Sí, sí, 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 sí!
0: Para ti eso de jugar pelota es pasado de moda, aburrido, no te gusta pues. Y por más que tu amigo te insiste que mejor juegas con ellos a la pelota, tú decides jugar videojuegos mientras ellos juegan con la pelota. Una hora después, la mamá del niño les sirve a ellos un gran helado de chocolate con sirope de chocolate. Y muchas chispas de chocolate. Y tú esperas que te sirvan a ti también. Pero nada. Eso te parece muy extraño. La mamá de tu amigo siempre ha sido muy atenta. ¿Y ahora qué le pasa? Entonces le preguntas a tu amigo por qué a ti no te dieron helado. Y él te dice que su mamá prometió que si jugaban con algo que no fuera videojuegos, les daría el lado. Oh, no. Seguramente te vas a sentir decepcionado, ¿por qué tu amigo no te dijo nada? Si te lo hubiese dicho antes, habría jugado pelota y no videojuegos. Pero no fue culpa de tu amigo, él te insistió que jugaran pelota. Fuiste tú quien no confiaste en él y en el plan que tenía para ti que definitivamente era un plan mejor que el tuyo. Y sabes, tristemente, esto nos pasa a todos con Dios. Él nos hace la invitación a vivir nuestras vidas según sus planes, pero en ocasiones seguimos nuestros propios planes y nos alejamos de las bendiciones que Él ya tenía preparadas para nosotros. Esto le pasó al pueblo de Israel. Dios había decidido gobernarlo. Él era su rey y le daba instrucciones por medio de los profetas, hasta que el pueblo le pidió a Dios que les diera un rey, porque ellos querían ser como las demás naciones que tenían reyes. No era el plan de Dios darles un rey humano, pero ellos se empeñaron en rogar y rogar que se lo hiciera. Y por más que Dios les advirtió que esto no sería bueno para ellos, ellos tomaron su decisión. Ahora tenían un rey. Él desobedeció a Dios trayendo el mal a la nación. Y esta misma historia se repitió con todos los demás reyes que tuvo Israel. Una y otra vez, ellos desobedecían a Dios trayendo mal a todo el pueblo. ¿No era mejor seguir el plan de Dios? Imagínense, Dios como el único rey de una nación siempre les iría bien, pero no. Ellos querían ser como las demás naciones. Así como en ocasiones nosotros no queremos seguir el plan de Dios y obedecer su palabra, sino que preferimos hacer y ser como las personas que no tienen a Dios como rey. Por su parte... Dios respeta las decisiones que nosotros tomemos, sean buenas o malas, así como respetó la decisión del pueblo de Israel. Ciertamente, Dios nos aconseja a través de su palabra, como aconsejó al pueblo de Israel a través del profeta Samuel. Pero, finalmente somos nosotros quienes tenemos el poder de decidir qué hacer con nuestras vidas, si seguimos el plan de Dios o no. Es por eso que en Iglesia de Niños Radio te animamos a seguir a Dios y su plan. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sus pensamientos siempre son mejores que los nuestros. Y quizás tú pienses, pero apenas soy un niño. Pues, mejor que todavía seas niño. Porque si decides seguir el plan de Dios para tu vida desde ya... Toda tu vida será dirigida por Dios y no tendrás que arrepentirte más adelante por haber dañado el plan de Dios para tu vida. Pero si ya eres más grande y reconoces que has tomado decisiones que te han alejado del plan de Dios, te tenemos una gran noticia. Y es que el plan de Dios es tan maravilloso que no lo puedes dañar por completo. Y si decides pedirle a Él que sea tu rey y obedeces sus instrucciones, Él creará un nuevo plan para ti, que de seguro será de bendición. Ten en cuenta el consejo que nos da Dios y que escuchamos en Busca y Descubre. No quieras vivir como vive todo el mundo. Cambia tu manera de ser y de pensar. El pueblo de Israel quería ser como los demás pueblos y tener un rey que no fuera Dios así como la mayoría de las personas en el mundo actual no tienen a Dios como rey. Oh, no. Tú puedes ser diferente y decidir que Dios sea tu único rey, que tu corazón se convierta en territorio gobernado por Él, para que su voluntad sea hecha en tu vida. Si quieres hacerlo, te invitamos a orar con nosotros. Papito Dios, papito Dios, te pido perdón, te pido perdón. Porque muchas veces, porque muchas veces quiero hacer, quiero hacer mi voluntad, mi voluntad y termino, y termino pecando, pecando. Pero ahora sé, pero ahora sé que tu voluntad, que tu voluntad es mejor, es mejor. Quiero obedecerte, quiero obedecerte y esperar en ti, y esperar en ti. Que tu plan, que tu plan se cumpla, se cumpla en mi vida, en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy ya Lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier situación así que debemos aprender a obedecerlo confiando en su voluntad que es buena agradable y perfecta sí, 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 sí. y como ya sabemos que su voluntad y su reino son lo mejor para nuestras vidas podemos decirle padre nuestro hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ven Y reina solo tú en mi corazón. Lamentablemente, ya ha llegado el momento de despedirnos por esta ocasión, pero pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y Telegram. También pueden escuchar nuevamente este o cualquiera de nuestros programas anteriores a través de Telegram, Castbox o Google Podcasts. Somos Iglesia de Niños J.S. o Iglesia de Niños Jehová Sama Machiques. Búscanos, síguenos, danos like y comparte nuestros programas, imágenes, videos y todo lo que posteamos. Porque todo este material puede ayudarte a ti y a otros a cumplir la voluntad de Dios. ¡Chao niños!
1: Tú eres Dios,
0: Santo Dios,
1: yo te alabaré por siempre.